0: Gente, você já viu como é difícil crescer? Não estou falando de... Eu não estou falando, falando de estatura, não. Não estou falando de estatura. Mas até a estatura também, você já viu como demora... Não vai assim, você não nasce hoje, amanhã você já tem bigode, né? O homem, né? Porque diz que mulher de bigode, nem o capita pode, né? Por esse lado é bom. Mas <risos> veja bem, né? você nasce, você vai ainda né? desenvolvendo, vai crescendo né? devagar. Mas a minha mãe dizia assim devagar e sempre, até chegar à estatura perfeita, o missionário, por exemplo, diz que a estatura perfeita de um homem é que tamanho? 1,67m, né? Eu acho que é a estatura dele, não sei, você é que tamanho a estatura normal de uma mulher? Não fala, não vai querer me processar, não, eu estou rindo por um outro motivo, depois o intercessor vai interceder. Aí nós temos um advogado junto ao pai. Aí o que, que acontece? Nós temos a mesma coisa é espiritualmente. Espiritualmente também, nós precisamos crescer. O apóstolo Pedro, ele fala sobre a gente crescer na graça e no conhecimento de Jesus então crescer também espiritualmente vai envolver tempo né? a gente chama o crescimento de amadurecimento tem pessoas que já chegaram a, a uma estatura é, de, um, de um homem, de uma mulher mas não é tal né? tem uns tem uns velhinhos, por exemplo, umas velhinhas que parece que não tem juízo ainda, né? Não amadurecer, parece criança. Então, ou seja, não houve um amadurecimento. A pessoa tem que amadurecer espiritualmente. O crescimento é amadurecimento. Às vezes, como Paulo, por exemplo, Paulo falou que ele era como um abortivo. Ou seja, aquele cara que foi antes da hora, ele teve que virar alguma coisa. Não houve tempo para ele, para ele se tornar. Mas se você pegar, por exemplo, apesar de Paulo ser aluno de um dos melhores mestres na sua época, tinha um, um, um professor chamado Gamaliel. Então Paulo era aluno de Gamaliel. Aliás, toda pessoa né, tinha que eles sempre tinham professores, aqueles judeus bem assim, é, sábios, capacitados, eles tinham professores, era obrigação você ter um rabino, e aliás, o que comprovava, por exemplo, só um título assim, de curiosidade, o que que dava anuência para comprovar que alguém era rabino? Se tivesse criança que o seguisse se o admirasse Lembra que Jesus ia lá as crianças e os discípulos queriam tirar E ele mandou deixar? E até usou elas para dar um exemplo? Pois é Então é tipo assim Aquele pastor, por exemplo, que as crianças Aquele líder que as crianças não o admira Deve ter algum problema né? Deve ter alguma coisa em alguém, porque a, a gente, né irmão, criança é o futuro. E criança é o agora, não é só o futuro, é o hoje, é o momento. Porque elas são influenciáveis. É? E como, por exemplo, eu citei esse versículo com você: Jesus disse assim: aquele que não se tornar como uma dessas crianças, não pode ver o reino de Deus. Ou seja, as pessoas dizem assim, é porque criança é meiga, criança é inocente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque eu conheço criança que parece um demôniozinho encarnado. Então não tem nada de meiguice, não. Ela pega a pedra, taca na cabeça do outro, pau, cabo de vassoura, e depois ela fica rindo, depois que a outra criança sai chorando. Então não é, não é por aí, não. Né? Tem criança, por exemplo, que às vezes, eu tinha... Eu tinha uma, um amigo... Tinha não, tem. Mas, bom, eu acho que eu tenho, né? Não, eu sei que ele é. É meu amigo. É um pastor também. Mas a filhinha dele, nossa, ele passava tanta vergonha. Que eu ia brincar com ela e ela me xingava. E ela, e ele, e ela a esposa dele, faltava morrer de vergonha. Eu falei, irmão, eu vou ganhar o coraçãozinho dela. Pode deixar comigo, deixa ela xingar, deixa ela brigar, deixa ela fazer... A criança depois cresceu, virou um doce... Né? Foi, 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 foi até que ela foi cabana aquilo dali... Né? E eu fui aconselhando eles também... Orientando como cuidar dela... Porque às vezes quando ela fazia isso com os outros... Eles brigavam, eram agressivos com ela... Ela fazia da mesma forma... Né? Porque... Às vezes, irmão... Crianças... A gente tem que saber ser pai... Não é deixar a criança fazer tudo o que ela quer... Mas também... Não é querer que a criança seja igual a nós Ela tem que ser criança Ela precisa ser criança é Claro que isso dentro de uma dosagem A gente tem que aprender a criar Os meus filhos que me ensinaram a ser pai Não foi nem igreja não Porque eu já era pai antes de vir para a igreja Mas a gente aprende com os filhos Como ser pai e quando nós somos filhos também, se você foi um bom filho ou um mau filho, você tira exemplo disso, do que você deve, o que você não deve, o que você pode pôr na sua casa, o que você deve tirar, o que você deve fazer, o que você não deve fazer, enfim. A gente aprende na prática em algumas coisas. Quando você não aprende com os outros, né? No, no meu tempo, por exemplo, não tinha, como chama aquela mulher? É Supernani? Né? A Supernani, que é uma mulher crente, uma mulher de Deus, que ajuda muito aí os pais com crianças, assista a Supernani, vai lá, veja como é que ele cria os filhos, como é que educa, como é que faz, eu quando aprendi já, já tinha passado minha época já de estar ensinando, mas é assim, a gente quando nasce espiritualmente, nós somos, nos tornamos espiritualmente um bebê, uma criança, depois a gente passa por aquela fase, né, da meninice, que é aquela fase da curiosidade, criança põe dedinho em tomada, criança não tem noção de água fervendo, não tem fogão, noção de forno quente, não tem noção do perigo, para elas tudo é diversão, para elas tudo é aquela coisa tão legal, e às vezes na vida espiritual também, nós somos assim, essa época aí, né? e essa época da inocência, ou eu sei da inocência, da meninice, e essa coisa da meninice, por exemplo, que é a parte dessa formação, como Jesus diz, por exemplo, aqueles que não se tornarem como esta criança, como uma criança. Por que, que Jesus usou a criança como uma comparação? Porque ele estava dizendo, a criança é como uma folha em branco. Você vai escrever ela. No, no Provérbios 20, não sei quanto. Quanto que é? É Provérbios o quê? Qual é o provérbio? Eu nem falei do que se trata, né? Não, mas eu vou falar agora. Ensina a criança o caminho que ela deve seguir. Quando ela crescer, não se desviará dele. Acho que é 20 alguma coisa. Não, não me lembro de cabeça aqui, não. Também não, não é minha mensagem hoje, mas eu só estou entrando aqui aproveitando. No, no sentido desse texto, ele não está dizendo assim, ensina a criança o caminho que ela deve andar. Ensina a criança o caminho que você quer que ela siga. Criança é a melhor coisa de você influenciar. Olha para cá. Por que, que tem partido político querendo... <risos> Perturbar lá nas crianças, na formação delas, jogando elas já naquelas coisas que não convém, naquele negócio, é aquelas coisas mesmo ali. Por quê? Porque ali está a formação, filho. Mexer, ó, cá para nós. Eu, eu, eu não respeito esses caras não, mas que são inteligentes são. Por quê? Lembra no Egito que o faraó disse assim: usemos. De sabedoria para com eles, eles não podem descobrir a força que eles têm, eles não podem descobrir que eles são a, ma eles são a, a, a maior parte, eles eram, o, tinha mais judeu do que egípcios no, 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 no Egito, ele não pode saber disso. Então onde que eles mexeram? Mexeram lá nas partes de baixo, lá em baixinho, já naquelas crianças, ó, vocês. Você não tem futuro, seu pai é escravo, tal, tá, seja aquela coisa, tá, e aí e, 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 fora foi. Fez com que eles passassem lá 400 anos, embora eram fortes, tinham as promessas de Deus, embora tinham chamado de Deus, mas não tinha jeito, estava preso. Tá? Então, uma criança, ela é como uma folha branca que você vai escrever a história. Por isso que Jesus disse: aquele que não se permitir escrever uma nova história na sua vida, esse nunca vai entrar no reino de Deus, por isso a gente nasce, a gente começa a desenvolver, chega essa parte da meninice, e depois a gente chega aquela outra parte, por exemplo, onde você já começa a ter o discernimento do certo e do errado. A própria psicologia, por exemplo, diz que para os seis, para os sete anos de idade, a criança já sabe discernir entre o certo e o errado, entre o bom e o mal. Não é? A criança já tem essa capacidade de entender isso. O que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. Então, quando na vida espiritual a gente já consegue discernir o certo do errado, o ruim, o bom, do mal. Então essa é a hora em que a gente já passa a ter o discernimento. De primeira coisa. Do que é que nós estamos ouvindo. Porque tem pessoas que às vezes, eles ouvem o mal. E acham que o mal é bem. Por quê? Hum. Por uma coisa simples. Você achou um vídeo na internet. É de uma pessoa falando de Jesus. Você já achou bonito. Mas às vezes você não percebe o que está por trás daquilo dali. Quando você não amadurece. Ou seja, quando você não ganha maturidade. Você se torna uma massa de manobra na mão de quem não presta. O Kenneth Hague, por exemplo, conta o caso de uma jovem que ela frequentava a igreja dele e era recém-convertida a ela, mas, apesar dela ser recém-convertida, João Batista, por exemplo, ele fez uma coisa que nós, muitas vezes, não fazemos e deveríamos fazer. O que, é que ele fez? Inclusive, eu estou trabalhando um grupo aqui, numa sala aqui que não... tem uns que escondem também, não vem, né? mas nós vamos começar a fazer um trabalho como esse. De que forma? Vamos pegar as pessoas que se batizaram nas águas, porque João, por exemplo, pregava e dizia, para que as pessoas se arrependessem, para que as pessoas se batizassem, porque ele veio batizar para a remissão dos, mas após ele vinha alguém que era mais poderoso do que ele, do qual ele não era, não era digno de desatar as sandálias. Então, o que, que João criou no coração daquelas pessoas? Uma expectativa. Ó, oh, é as águas aqui, é necessário você passar por elas? Sim, mas o melhor das águas é o que vem depois. O que, que vem depois? É aquele que batiza você com o Espírito Santo. E quem é que batizava com o Espírito Santo? Jesus. João, então, criou uma expectativa. Aí, quando João criou essa expectativa do Espírito Santo na vida das pessoas... Jesus criou uma outra expectativa, quando ele fala, por exemplo, com Nicodemos. Se você não nascer de novo, você não entra no reino de Deus. Ou seja, você não, tem, você não pode, se não nasce, não cresce, irmão. O que não nasce, não cresce. Agora, para nascer, tem que morrer. Ixi, eu vou você morto e cortar o pescoço. Não, filho. Que a gente só entende no sentido literal das coisas. Né? então tem que nascer, tem que começar, tem que ter um início, aí você vai, nasceu, cresceu, desenvolveu como o fato que eu falei da criança, né? nasce, vai desenvolvendo, as fases vai passando, até que essa criança chega ao ponto de discernir o certo e o errado, o bom e o mal, aí ela tem a oportunidade de conhecer, tem muitos que às vezes tem, tende para o lado do mal, Aí nós, eu chamo isso de segunda oportunidade. Qual é a segunda oportunidade? A segunda oportunidade é quando a pessoa conhece Jesus. Aí ela tem a oportunidade de novo. Lá na infância, ela teve a oportunidade de aprender com o pai, com o avô, com o adulto, com alguém. Com quem ela aprendeu, foi para onde o caminho que ela foi. Se ela aprendeu com alguém mal, ela se tornou mar. Porque é o tempo de influência dela. Né? Trabalhar. Se você não quer ter problema, por exemplo, com, com, com crianças no futuro, não crie bandido dentro de casa. <risos> Deixa para lá. Eu não vou falar hoje sobre criação de filho, não, que não é esse é o meu intento. Mas, depois de uma hora, nós vamos falar à luz da Palavra de Deus, que é o que, o que, o que, o que Salomão está falando em provérbios, acho que é 22,4, né? Acho que parece que seja. É 22.6. Ensina a criança o caminho que ela deve seguir. Então, ensina a criança o caminho que você quer que ela siga. Da mesma forma, você vê que da maneira natural, é a forma espiritual que Deus também mostra para nós. Você precisa nascer, desenvolver, crescer, alcançar essa maturidade espiritual. Então, por exemplo, toda pessoa... Que batizou nas águas, devia estar vindo nesse culto de quinta-feira. Por quê? Porque você precisa, se nasceu, tem que crescer. Tem que desenvolver. E todas aquelas pessoas, por exemplo, que ainda não são preenchidas, ou que não têm ainda aquele posicionamento, aquele direcionamento. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, eu não sei o que Deus quer de mim. Devia estar aqui quinta-feira. Eu não sei qual é o meu chamado. Devia estar aqui quinta-feira para quê? Para poder descobrir. Por quê? Eu conheço pessoas, por exemplo, que antes de ir para a faculdade já sabem o que é da vida. Mas tem pessoas que primeiro vão lá na faculdade, estudam um pouco, vê, não, não é esse curso aqui não. Entra em outro, não, também não é esse não. Entra em outro, e é isso aqui, é o que eu vou viver na vida. Pronto. Ela descobriu. Mas ela descobriu o quê? Participando, vivendo, estando ali no meio. O problema é que às vezes a gente nem nasce, nem desenvolve e nem amadurece. Que crescer é amadurecer. Né? Eu estava hoje conversando com o gerente do hotel Fazenda. Nós vamos fazer um, nós vamos fazer um, um retiro de casais lá? Só vai casado. Né? Só vai o marido e a mulher, não pode ir só um não. Tem que ir os dois, nem que for obrigado, mas tem que ir. Né? Nem que for o homem do lado de lá, a mulher do lado de cá. Quando sair de lá, já sai assim, engarradinha, né? Vai, sai. Ou sai, ou a gente pega e amarra os dois juntos. Prende ali, amarra assim, prende Quero ver se ele não fica junto. Né? Então, o que que acontece? Mas não me pergunta nada agora não, que eu só fui lá hoje ver as possibilidades. Eu não tenho nada ainda. Eu tenho datas, eu tenho tudo. Mas só quando tiver certo, que senão entra um melequento, desgarçado, filho do cão, que atrapalha a gente. Então a gente não pode tem, tem uns caras que gostam de atrapalhar a gente Então não pode ter atrapalho Então nós vamos ter Guarda aí, espera que vai ter Tá bom? E outras coisas mais que está aí programada e Tem coisa boa, a única coisa ruim que não tem Deus está tirando aí... aí ele falando assim comigo Ele falou, pastor eu comecei a trabalhar aos 12 anos de idade Eu também Meu pai me tirou da escola E me colocou no trabalho e trabalhar para pai é bom, irmão. Primeiro que você tem que cumprir o horário, porque você está em casa, e se você não levanta, ele te acorda. E a gente levantava quatro horas da manhã, cinco. No meu caso, por exemplo, eu levantava cinco, todo dia. Mas compensação também, oito horas, oito e meia, no mais tardar, você já está dormindo. Ele dorme cedo, mas levanta cedo. Também não tinha televisão para ver. Aliás, tinha televisão, mas você só via até a hora que ele queria. Quando ele desligava a televisão, todo mundo vaza. Ninguém diz assim, eu vou ficar assistindo. Fica para ver. Né? Então, todo mundo saía, vai embora, pega um radinho, põe no ouvido aqui. Vai lá para o seu quarto e tal. Não faz barulho também não. E aí, trabalhava... Trabalhei, trabalhei, trabalhei. Até eu sair para poder viver minha vida. Trabalhei do meu pai até os 19 anos. Depois eu fui trabalhar para mim. Estou trabalhando para mim até hoje. <risos> Ainda não consegui o que eu quero, mas estou trabalhando. Vou trabalhar. Vou continuar trabalhando, porque eu estou trabalhando para ser abençoado. Quando você trabalha para ser abençoado, você consegue chegar na bênção. Agora, quando você trabalha para ficar rico, irmão, não tenta não, que eu não consegui até agora. Aí trabalha para ser abençoado, que você trabalha mais feliz, esperançoso e na fé, e as coisas dão certo. Então você tem que crescer, né? amadurecer, também na vida espiritual. A ordem de Deus é crescer, frutificar e amadurecer, que é multiplicar. Você tem que multiplicar o crescimento que você obteve. Primeiro, cresce. Frutifica e depois multiplica. Porque multiplicar é tornar pessoas iguais a tu. Iguais a você. Então por isso é importante que eu seja é, maduro espiritualmente. Que eu amadureça espiritualmente. Porque às vezes, por exemplo... Tem muitas pessoas que apesar de estarem na igreja há muitos anos, elas não amadureceram. Como assim? Deixa eu te falar uma coisa. O missionário é um líder para mim. E para todos os pastores na igreja. se o missionário me chamar a atenção, por qualquer motivo, qual é a minha reação? É, mas tem gente que é raiva, tem gente que fica chateado, tem gente que fica revoltado, quando você amadurece, se o seu líder, ele chama a sua atenção, ele corrige você, é porque ele vê em você potencial, mas você precisa ser corrigido. Agora, se você se chateia com correção, na hora ela pode ser até indigesta, mas depois ela produz um efeito em você que transforma a sua vida. Só que tem gente que quando elas são corrigidas, sabe o que, é que elas fazem? Elas se afastam de quem as corrige Ou seja Eu não quero expor as minhas falhas Para que eu não seja corrigido Eu brinco por exemplo com o pessoal Quando eu dou aula Eu digo para eles Aqui é o lugar de você errar Porque quando você for lá para fora Você já não pode errar mais Aqui você pode responder errado Aqui você pode falar, fazer tudo errado que a gente ajuda você E corrige você Agora, se você foi lá para fora errado, não adiantou nada as aulas ou a sala de aula para você. Porque não desenvolveu em você maturidade. Você tem que aprender, receber correção. Você tem que aprender, receber pressão. Você tem que aprender. Você tem que lidar com pressão, sabe por quê? Vai trabalhar no mundo dos negócios para você ver se você não é pressionado. Se você não recebe pressão, bater metas, fazer produção de coisas, você tem. Você, é, é, isso é cobrado de você no mundo lá fora. Aí quando a pessoa chega, ah, mas na igreja, não sei o quê, a gente passa por tanta coisa, não sei o quê. filho, você quer moleza? Vai comer angu. Ou então, se quiser, bota um quiabinho que fica mais mole ainda. Né? Porque não é mole não. Você pega Jesus, por exemplo, ó, Jesus pegou 12 caras cru e foi para a estrada com esses camaradas. Teve que ensinar eles, e da forma que Jesus ensinou, é a forma mais legal que tem, que é a forma didática. Ele não botou eles dentro de uma sala, ensinou para eles, ele colocou eles direto com os problemas, com os conflitos, com as situações, e mostrando como é que resolvia. Corrigiu quando teve que corrigir. Você imagina, por exemplo, quando Jesus lá em Mateus 16, diz assim para Pedro. Para trás de mim, Satanás. Irmão, eu fico imaginando. É depois no WhatsApp, no Instagram daqueles caras. O outro chega lá. Ei, Pedro. Sai, Satanás. Já botar o chifrinho, botar a figurinha do Pedro e dizendo assim. Qual dos demônios você é? é porque tem um grupo aqui da galera aqui, irmão, eu, eu nem fico acabaram de me mostrar uma sua você já viu, não? não? você vai receber vou dar uma olhadinha no grupo, mas não olha agora não já botaram lá, falaram que está lá no grupo, que é tua qual o seu nome? fulano e o seu nome? fulano, e o seu nome? deixa que ele ver ele vai ver, já em cima dele, então são essas coisas Aí o, o camarada diz assim, é que eu não aguento isso, tal, que isso aqui me faz mal Você tem que aprender, lidar com essas coisas Até por exemplo, a falta de maturidade faz você ficar na igreja com uma barata tonta Tentando acertar uma coisa, acertar uma outra e você não faz nenhuma nem outra você tem que ter uma coisa onde você define, eu vou ser isso aqui, vou ser bom nessa coisa, que eu vou fazer uma coisa só, mas não tem problema aqui na igreja que eu não resolva nessa área. Porque você já viu que aquele crente que quer resolver tudo? Tem conde de fulano, ele está lá. Tem conde de Beltrano, ele está lá. Tem conde de Beltrano, irmão, o que, é que você é afinal? Não sei, eu sou tudo. É tudo e não é nada, porque quando o camarada chega para mim e diz que ele faz tudo, eu já logo concluo uma coisa. Esse sujeito tem não fazer nada. Ele é bombeiro, ele é eletricista, ele é mecânico, ele é advogado, ele é mestre de obra, ele é engenheiro. Né? Ele faz tudo, de tudo um pouco. Alguns até dizem assim, de tudo um pouco, pastor, de tudo um pouco é nada. Agora, se você só sabe fazer uma coisa, mas a coisa que põe na sua mão você resolve, nisso você é bom, significa que você amadureceu naquilo. É naquilo dali que você tem que pss, desenvolver e investir e soltar. Porque o amadurecimento ele vai fazer você descobrir justamente no que você deve fazer. É, Efésios 4, versículo 8. Vamos voltar lá. Que a partir de lá e depois nós vamos pegar e eu vou falar algumas coisas aqui com você acerca de uns assuntos mais... Pertinentes hoje Pelo que diz, subindo ao alto levou o cativo, o cativeiro E deu o que? Deu o que? Deu dons aos homens Lembra? Agora olha só, versículo 9, vai Ora, isto ele subiu, que é? Senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra Versículo 10 Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus Para cumprir todas as coisas Versículo 11 e ele mesmo deu uns para apóstolos, ele quem foi que deu? Ele, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, cinco ministérios, em um desses aqui você precisa estar encaixado, é bom? Cinco ministérios tem aqui, Nenhum desses você deve participar dele. Eu quero cinco, pastor. Eu acho difícil. Só Jesus teve até hoje. Acho que ninguém vai alcançar essa proeza, não. Jesus tinha cinco ministérios aí. Nenhum desses aqui eu preciso estar dentro dele. Versículo 12, mas não vou parar aí não. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Deus dá o dom para quê? A gente tem uma concepção que para ter o dom, a gente tem que orar muito, ser muito santo, ser muito certinho, ser muito correto, ser muito de Deus. Aí Deus vai te dar um dom. Mentira. Ele te dá o dom porque você nunca vai ser sem Ele. Mentira. Te enganaram mentira para você, fake news, carimba aí, vamos proibir as fake news evangélicas também, e a macumba gospel também, vamos proibir, a gente proíbe com o quê? Com ensinamento, porque às vezes, por exemplo, eu me lembro irmão, que eu chegava na igreja, e para mim conseguir alguma coisa, tinha gente que dizia assim para mim, você vai ter que orar muito, você vai ter que buscar muito a Deus, as pessoas queriam que eu recebesse as coisas pela oração. Você não recebe as coisas pela oração, você recebe pela fé. E fé é o que você ouve. Me ensinaram errado dentro da igreja. Eu tive que aprender, sabe como? Sozinho. Com o quê? Com a minha Bíblia e um dicionário na minha mão. Tem um até hoje, grandão assim, um bichão, você carrega assim, ó, até pesa, deve pesa uns 5 quilos. É? Você abre, põe em cima da mesa e fica ali caçando a palavra ali para você ver o significado dela, o que, é que ela diz, o que é, que é um dicionário bíblico, tá? escrito com não sei o que, com o hebraico não sei das quantas, grego não sei das o que, o cai não sei o que lá mais, aramaico, não sei o quê, você tem, você tem que ver, você tem que estudar, se você quer aprender, você tem que só estudar, só isso, estudou, vai aprender. Ele queria o aperfeiçoamento dos santos, e uma vez os santos aperfeiçoados, que o santo era santo, mas não era perfeito. Já viu aquelas coisas que às vezes até você mesmo diz assim? Eu sei que eu não sou perfeito, mas eu sou crente, eu sou de Deus, eu creio em Deus, eu amo a Deus, é verdade. Você está certíssimo e apoio, você, você é de Deus. Só tem umas coisas para poder consertar na sua vida. Quando consertar, aí eu também, a mesma coisa. Eu até hoje, eu estou sendo aperfeiçoado. Sabe por quê? Vamos lá. Porque onde eu não sou perfeito, eu não aperfeiçoo você. Já viu aquele pai que quer que o filho faça como ele quer, mas o pai mesmo não é? A maior lição que eu dou para você não é o que eu falo, é o que eu faço. É como eu sou. Então, se você vê erros na minha vida, mas você me vê pregando bonito, a pregação, nossa, é igual. Alguém que Tem, tem uns camaradas aqui que fez direito. Quem fez direito? Aqui, além daquele é sujeito que eu estou olhando para ele. Direito. Direito. Um camarada disse assim para mim: Pastor, o direito é bonito na hora de você estudar ele. O problema é na hora de pôr ele na prática. Que nada do que você aprende funciona. Porque cá fora as regras mudam, né? É igual a Bíblia. Você não viu que a Bíblia é bonita, irmão? A gente prega e a gente fala. E tem até alguns assim, você tem que fazer isso. Você tem que ser assim. Ele também. Como eu falo para alguns jovens pastores assim que nem eu. Eu digo assim, irmão, é melhor falar assim, nós. Não fala você. Por quê? Porque, porque se eu estiver sentado aí e vendo você falar para mim, e eu sei da sua vida que você não é o que você está me falando, eu não vou acreditar na você. Agora, se você disser assim, nós, aí eu vou dizer, ah então ele está trabalhando nessa coisa, ele também está entendendo isso, então ele está no mesmo barco que eu, então tem esperança para mim. Porque quando eu leio a Bíblia, por exemplo, que eu vejo como é que aquele povo de Israel era, irmão, eu fico, eu, eu fico feliz da vida, eu digo, Deus, tem esperança para mim, eu acredito, eu sei, Senhor. O povo rebelde, povo duro de coração, eu também sou a mesma coisa. Não, eu sou convertido, eu sou pastor. O oh, povo mau, apedrejou Jesus, eu também jogo pedra nele, só que escondido, ninguém vê. Quando? Quando eu faço o que eu não devo. Quando eu peco, sabe o que eu faço com Jesus? É igual aquele camarada lá cuspiu nele, bateu nele, bofeteou ele, chutou ele, botou uma coroa na cabeça dele, cravou ele na cruz. Me lembro de uma pastora um dia falando, fazendo uma pregação sobre pecado, e ela falou uma coisa assim, cara, disse assim, aquilo nunca mais saiu do meu coração. Ela disse assim, ó, quando nós pecamos, nós estamos enfiando uma faca no coração de Jesus e girando ela assim no coração dele, assim, rasgando ele todo. É assim que Jesus fica quando nós cometemos um pecado. Eu nunca mais esqueci daquele irmão. Como eu não quero ficar dando facada em Jesus, eu evito. Tá fazendo essa coisa aí. Então o santo tem que ser aperfeiçoado. Para que o santo é aperfeiçoado? Para a obra do ministério. Para edificar o quê? O corpo de Cristo. Porque não pode ser só o santo. Tem que ser o corpo todo. Igual mais ou menos assim, um dia eu até brinquei, com, eu chamei o um irmão aqui em cima, sobe aqui irmão, que aqui em cima só sobe, né? <risos> só sobe top. Deus falou comigo, não fala isso, na próxima vez tu vai consertar essa frase tua. Por quê? Porque não é quem sobe aqui que é especial, quem está aí também é a mesma coisa de quem está aqui. Tem o mesmo valor, tem o mesmo preço, tem a mesma importância... Tem o mesmo Deus, tem o mesmo sangue e a mesma fé. Mas nós temos uma coisa assim religiosa, de achar que quem está em cima aqui, é melhor do que quem está embaixo. Eu, eu falava lá para os pastores em Belém, que muitas vezes eu tinha um irmão lá na igreja, eu chegava lá na igreja e ele já estava sentado lá. Ele estava com a bíblia dele aberta. Um dia eu passei, falei, irmão, só me dá licença, deixa eu dar uma olhada na sua bíblia. Aí eu fui folhear a Bíblia dele assim, ó, tudo marcadinho, tudo escrito, coisas, pregação de tal dia. Falei, irmão, o senhor faz o quê? Que isso aqui? Chega em casa, pastor, eu tenho o meu caderno aqui, ó, eu vou fazer mais estudo para acrescentar o que o senhor pregou, para me conhecer mais a Deus. Aquele irmão lá, às vezes, é melhor do que muitos pastores, estão tá lá em cima no altar pregando para ele. Ele só não vai lá pregar. Mas, ele diz assim, até que todos, Deus dá o dom, Deus santifica, Deus põe no ministério, para que todos cheguem ao que A unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão, varão, perfeito. à medida da estatura completa de Cristo, versículo 14. Por que, que Deus quer que eu seja, que eu cresça, por que, por que Deus quer? Ele quer por causa disso aí, ó. para que não sejamos mais o quê? Meninos o que? Inconstantes Sabe aquela pessoa que uma hora ela quer Outra hora já não quer? Uma hora ela já está, outra hora já não está mais É inconstante A pessoa não sabe o que ela quer da vida não. Você, quer ser, você quer ser o quê? Você quer ser crente ou não? Tem gente que tem hora que ele quer ser crente Tem hora que ele não quer mais Tem hora que ele quer vir na igreja Tem hora que ele não quer mais Quem são essas pessoas? Inconstante, não é demônio Isso não é demônio Isso é inconstância Isso é falta de definição Levados em toda roda, toda, toda, é, todo vento né? em, em roda por todo vento de doutrina Pelo engano de homens que falam o quê? Com astúcia enganam fraudulosamente Olha para cá, deixa eu falar uma coisa para você Primeira coisa Por que, que você fica ouvindo outros Se você já tem comida em casa? Tem gente que hoje eu não sou contra, não. Tem gente que diz assim. Ah, tem que proibir. Eu não proíbo ninguém, irmão. Eu só falo com você uma coisa. Se lá em casa tem comida, eu prefiro comer a comida lá de casa do que comer fora. Nessa pandemia, o que foi de jovem, que ficou assistindo live de pregador aí, que disse que o mundo ia acabar, que ia não sei o quê, e aquela coisa toda. Eu falei, vai mesmo, irmão. Tomara que eu acabasse essa noite. aí pastor, e como é que eu faço? Você vai morrer, irmão. E como é que, pastor, se eu morrer, para onde que eu vou? Não sei. ó. Pelo jeito, eu acho que é um inferno. Pastor, pelo amor de Deus, você não pode fazer uma coisa dessa comigo? Ué, fica escutando essas desgraças aí, pô. Agora você vem para cá para me descatimbotizar a sua cabeça? Fui eu que botei esses parafusos na sua cabeça? Por que agora eu tenho que consertar? Porque tem pessoas, por exemplo, que pegam essas essa doutrina. Ah não, pastor, mas é que são as palavras bonitas. São as palavras interessantes que eu gostei. Falou muito comigo. Tá bom. Ok. Ah, porque na igreja nossa nós não, não temos isso, né pastor? Então eu fui lá pescar isso aqui, achei legal. Aí você quer que eu pegue aquelas coisas? E põe aqui dentro É o que muitos querem Ou põe dentro da sua vida E você acha que aquilo é o certo Daqui a pouco você está perdido Sem saber qual é o certo mais você fica sem saber se vai para a direita, se vai para a esquerda, porque um diz uma coisa e outro diz uma outra, você se perdeu e você se perdeu e foi enganado. Porque o engano, irmão, é aquilo que é muito parecido com a verdade. Aí eu vou voltar lá na história do Kennedy Reagan, da menina, que estava lá, foi batizada no Espírito Santo, e aí ela foi numa igreja. Chegou lá na igreja, tinha um pastor novo de uma outra cidade, estava fazendo uma cruzada naquela igreja, chamaram ela para ir e ela foi, chegou lá, o pastor pregou e depois ele chamou lá na frente as pessoas para fazerem um pacto com ele, levantou quase toda a igreja e foi lá na frente, a menina não foi, a colega dela levantou e foi, disse assim para ela, você não vai não? Não, não vou não, para que eu vou fazer pacto com o pastor se eu já tenho um pacto com Jesus? Vou não, não foi. Meses depois, sabe o que aquele pastor fez? Voltou para aquela cidade, abriu o um ministério lá e todas aquelas pessoas que fizeram um pacto com ele teve que ir para lá. Por que, que a moça não foi naquela doutrina daquele pregador? Que existe uma coisa chamada Espírito Santo que todo crente deve ter Ele não é um acessório, ele não é um adereço Ele é para te dar discernimento Compreensão, maturidade, capacidade Para você não se levar por essas coisas Às vezes eu fico horrorizado com alguns pregadores Que eles passaram anos dentro de um ministério para depois, sabe o que, que eles fazem? Eles é descobrirem que eles não tinham chamado. E eles voltaram para o trabalho que eles antes largaram para poder vir para o ministério. Ou seja, vieram para o ministério sem ter convicção do que era para fazer. Porque se tinha convicção quando entraram, por que que sai? Se tem convicção do chamado. Porque eu vou dizer para você, irmão, ministério é trabalho, ministério não é fácil. Eu não saio porque eu sei quem me chamou. Motivo para sair eu tenho toda hora. Tem motivo para tudo quanto é lado. Mas tem uma convicção que eu sei quem me chamou. E o dia que me botaram para fora eu continuo falando do que eu fui chamado para poder fazer. Se me botarem. não, é Porque eu não sei também. Não, mas é problema de cada um. Então, se você... então, você tem que entender. Pelo engano de homens que com astúcia falam fraudulosamente. Enganam fraudulosamente. Não. Então, se nós não temos o Espírito Santo, nós não temos capacidade de discernir. O que eu acho interessante é que às vezes, por exemplo, é igual aquela mulher. Ela está com o marido dela, está feliz... Até que ela conheça um cara diferente do marido. Aí quando ela conhece o um cara diferente do marido, que o cara tem coisas que o marido dela não tem, ela acabou os olhos dela para o marido, a lembrança dela para o marido, agora ela só lembra daquele sujeito. Aquele cara que é o homem. Aquele cara que é o cara. É a mesma coisa. Como um dia, por exemplo, eu vi um pastor falar, de um pastor que foi lá na igreja dele fazer a reunião, e quando o pastor desceu e foi embora, o pessoal levantou e saiu. Ele falou, Oi, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês moram aqui nessa cidade? Ele falou, sim. O pastor está indo embora, né? Vocês estão saindo da igreja. Vocês vão embora? Só porque o pastor foi embora? Só esqueça que quem mora aqui sou eu. Quando você precisar do hospital, quando você precisar do gabinete, quem vai te atender sou eu. Esse pastor que veio aqui e fez o culto, ele não vai estar tá aqui não. Eu estou aqui. Ou seja, se o seu pastor te dá feijão com arroz, e de vez em quando ele bota um bifezinho, uma cebola, uma batata frita para te dar aquele agrado, de vez em quando um frango grelhado para não engordar muito você, se ele te dá uma feijoada, ou o pastor, se ele te dá um boi no rolete, mas meu pastor é bênção, coma a comida que ele dá, filho. você não precisa procurar no outro canto não. Por quê? Quem anda procurando, vai encontrar alguém para enganá-lo. Sabe por quê? Porque quem não recebe o amor da verdade para ser salvo, vai ser enganado pela mentira. E não sou eu que digo, não. Está na sua Bíblia e descubra esse versículo. Só vou dizer que foi Paulo que falou ele. Está na sua Bíblia, procura ele. Porque não receber o amor da verdade para serem salvos, por isso Deus enviará a operação do erro. Olha que coisa grave, olha que coisa séria, é incrível irmão. Teve um profeta uma vez, né, que virou para o outro e falou assim, por onde passou o Espírito de Deus para ir a você? O profeta foi contar a história, os demônios do engano estavam lá em cima e Deus estava falando assim, quem que eu enviarei? Aí o demônio disse assim, deixa eu ir Senhor, eu vou e engano eles. Como assim? Como é que você vai enganar eles? Eu serei um espírito de mentira na boca dos profetas Por que que Deus quer que eu cresça, irmão? Para mim não ser enganado Eu já vi tanta gente que chega comigo, fala, revela, mostra, diz que Deus mandou E ainda diz assim, você recebe? Recebo não Por que você não recebe? Mas Deus não fala, você não acredita? Ah, acredito que Deus é tudo, Ele pode fazer o que Ele quiser. Ele é Deus. Mas tem uma coisa. Quando Ele foi fazer o mundo, Ele perguntou eu se eu queria? Quando Ele foi mandar Jesus, Ele perguntou eu se eu queria? Quando Ele crucificou Jesus, Ele perguntou eu se eu queria? Quando Ele ressuscitou Jesus, Ele perguntou eu se eu queria? Não. Ele decidiu fazer. O que Ele decide fazer, Ele faz, porque Ele é Deus. Ele não precisa me perguntar as coisas. Se ele vai fazer, ele vai fazer. Bom, é assim que eu vejo ele, é dessa forma que eu creio. Por isso que o Espírito de é difícil enganar gente que tem convicção. De como ela conhece a Deus. Não é? Por isso que eu preciso ter esse... Esse discernimento, eu preciso crescer, alcançar a maturidade, para mim não ser enganado. Esse é o primeiro problema. Quando a criancinha, ela, ela é indefesa, ela não sabe, que às vezes tem uma maldade numa pessoa, num homem, por exemplo, numa menina, passar a mão nela, ficar acreditando ela, ela pode pensar que é um carinho, não é maldade. Sentar ela no colo, ela pode pensar que é um carinho, não é maldade. Agora, quando a criança cresce, quando a menina já pega o discernimento, pelo olhar, pelo proceder, pelo comportamento, ela já está vendo que tem boi na linha. Ela já não cai naquela coisa mais. Por quê? Porque ela desenvolveu o seu raciocínio. Ela pegou a mãezinha que já chegou para ela, ou a vovó, ou o papai que chegou e disse, oh, não deixa ninguém te tocar, não deixa ninguém te acariciar assim, assim assado, não deixa ninguém ficar te colocando no colo. Ela sabe disso, ela não vai. A mesma coisa é quando a gente chega e ensina algo. Que aqueles que amadureceram, eles são suficientemente nutridos para não precisar ouvir outra coisa. Se você precisa ouvir outra coisa, talvez você não amadureceu ainda. Quer ouvir? Eu costumo dizer, ouça. Mas depois não vem para me tirar bicho de sua cabeça não. Né? Tira para lá para onde você foi. Quem, quem falou com você? Vai perguntar o outro então. Por quê que? Ah, pastor, eu queria perguntar ao senhor, porque o, o fulano disse. Quem falou? Foi ele. Foi eu que falei? Não, então eu não tenho que dar, não vou tenho dar conta da vida de ninguém. Eu tenho que dar conta do que eu falo. Eu tenho que dar conta do que eu digo. Falou, provou, está na Bíblia, então não foi a pessoa. Quem falou foi Deus. Então presta atenção. Né? Porque. Quem amadurece, cresce espiritualmente, sabe discernir o certo do errado, o bom do mal. 1 Coríntios 12, senão eu não chego lá onde eu quero chegar. 1 Coríntios 12, versículo 28, Paulo diz assim: ó. vamos pegar lá. Primeira aos Coríntios, Coríntios, não, não é Vasco da gama, não irmão, é Bíblia, é Deus. Esquece esse negócio de futebol. vendo agora. Depois você torce em Cuiabá Perdeu de novo, está fora hein? E a uns pôs Deus aonde? Na igreja Primeiramente Deus colocou quem? Apóstolos, Em segundo lugar profetas Em terceiro doutores Depois milagres Depois dons de curar Socorros, governos Variedades de língua Porventura são todos apóstolos São todos profetas São todos doutores São todos operadores de milagres Têm todos os mesmos dons Falam todos diversos línguas? Interpretam-nas todos Portanto procurai com zelo O que? Os melhores dons espirituais, ou os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais qual é o caminho para se alcançar os dons? qual é o caminho? Vim para a igreja, né irmão? claro, orar, fazer vigília, jejuar é verdade ou não é? não, o melhor caminho para você receber os dons de Deus é o amor porque Deus não vai te capacitar para estragar ninguém irmão? Deus não vai te capacitar para destruir os outros. Lembra de Tiago, quando ele falou assim, Senhor, o Senhor quer que a gente rogue fogo do céu para matar esses miseráveis que não quiserem saber a gente? Jesus virou e falou, Tiago, você não sabe de que espírito você é? Era ele e João. Vocês não sabem de que espírito vocês são? O filho do homem não veio para matar, ele veio para salvar. Então Deus nos dá dons espirituais para ser bênçãos. Como, por exemplo, vou te dar uma outra lista, aqui no próprio capítulo 12, no versículos um em diante, acho que até o 9. Deixa eu ver aqui. Vamos pegar aqui a outra lista que está aqui. Depois eu vou separar aqui. É. É. Não, é versículo 20. Cadê Jesus? Onde é que está isso? Agora eu nem me lembro onde é que está. Capítulo 12, versículo. Está lá em cima. Aqui, ó. Versículo 5, que eu falei. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há a diversidade de operações, mas o Senhor é o mesmo que opera tudo em todos. Mas a manifestação, olha o que ele diz, mas a manifestação do Espírito é dado a cada um para o que for útil. É dado a cada um para o que for útil. Agora presta atenção. Aí ele fala: o espírito da sabedoria, da palavra da ciência, da... Ah, enfim, vai falando do, do, dos, dos dons aí, que está aí. Agora deixa eu te mostrar aqui uma coisa, calma aí. Calma aí, que nós vamos separar isto aqui. Como por exemplo. Vamos pegar aqui a parte prática da coisa. Você sabe que na igreja tem muita coisa prática, né? Tem ou não tem? Tem. Eu comecei a falar na semana passada, como por exemplo. Na igreja tem trabalho para fazer, serviço. E tem ser visto também, não tem? Não tem uns que querem ser visto, mas tem gente que não quer serviço. Não tem serviço na igreja? Tem. Não tem serviço lá fora para poder fazer para Deus? Tem. Por exemplo, quantas pessoas nessa pandemia fez compra para alguém que era de idade, que evitava sair na rua e fazia as compras e levava para aquela pessoa na casa dela? O que que é isso? São serviços. Como, por exemplo, na igreja tem a parte operacional dela. Aqui, por exemplo, os jovens aqui, irmão, que é jovens assim, o jovem aqui é top dos top. O jovem aqui é é de outro mundo. Os jovens aqui, eles têm os candeeiro. Lá o líder queria até aumentar mais. Falei, não, já chega, irmão. Já está em brilho demais. Não precisa iluminar mais nada, não. A candeira está boa. Né? Eles têm os candeeiros. Aí eles têm também... Como é que chama lá? o oh, Aquele grupo que que fica lá fora, que cuida do, do serviço, que organiza os negócios, é, irmão, é uma coisa assim, sabe, quando eu fui, por exemplo, no batismo, aí bota a placa, os caras vão de colete, os caras vertem o negócio, aí eles põem a escada, eles levam tudo, eles levam as roupas, fazem... é aquela coisa assim que você, você só chega lá e faz o trabalho, que a parte operacional, tudo... Eu espero que no próximo eu não queime a língua. Porque... <risos> Quando elogia é demais, né, irmão? <risos> Aliás, tem, tem gente que diz assim: ó, quando elogiar, você abre os olhos. Então, <risos> como é que chama essa turma aí? Do? É o apoio, é o pessoal do apoio, irmão. Né? Eles levam até o apito os caras, pi, 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 foi até o guarda, né? Então, só aquela parte ali do serviço. Você vê, por exemplo, aqui né, tem os tem obreiros. Aí os obreiros ficam ali no estacionamento para mostrar onde é que estaciona, para dar ali aquela, aquela, né, aquela, aquela olhada ali no seu, seu automóvel, ali, enquanto você vem para o culto. E aqui no banheiro você vai ali, tem uns advogados, médicos, seja lá o que for o obreiro que ele é. Ele fica lá naquele banheiro daquela mulher, a professora. Aposentado, que nem né, né, de, de vez em quando cai a escala. Já ficou lá, Luísa? Já, né? A senhora também já ficou, irmã? Já, né? Já ficou, Railda? Ixi, eu... mas meu Deus do céu, ficar lá na porta do banheiro, meu Deus! E de vez em quando ela vai lá, passa um pano, limpa, lava tudo direitinho, não é assim? Eu olho para aquilo assim, eu acho aquilo assim fantástico, sabe? Tem aqueles que ficam ali na porta da igreja, recebendo os irmãos, conversando com eles, trazendo. Tem aqueles que na hora do culto, o pastor já está pregando. Aí quando a igreja está se assim, cheia, quase sem lugar, que não é o problema nosso agora, que a igreja não está cheia mais. né Mas vai encher, vai. Não é só de vento não, vai encher. Aí o obreiro já vai, já vê onde tem um lugar, já pega a pessoa ali no meio, naquela cadeira assim, vai lá, senta lá. É o trabalho, é o serviço. Eu falei até de Marta, lembra que o pessoal critica sempre Marta porque Maria estava lá sentada ouvindo e Marta estava lá trabalhando? Deu o exemplo do dia das pessoas aqui que tem a reunião de pastores, terça-feira vai ter, a senhora vai vir, dona? Ana? Vai ajudar, né? Aí da senhora, porque se eu terminar a reunião e não tiver nada para comer, eu fico nervoso, que eu sou igual Nilton. Se não tiver nada para comer, irmão, acabou a nossa amizade. Acabou o amor, acabou a cristandade, já não sou mais crente, muito menos pastor. E um pastor, meu irmão, com fome, é difícil, é terrível, é complicado, não faz isso não. É melhor que a senhora chegue cedo, arruma esse negócio, que na hora que o pastor perguntar, cadê a comida? Ele já está pronto faz 10 horas. É brincadeira, senão o pessoal acha que o né, faraó está aqui. Então... Tem gente que fala assim, eu que não vou, você tá doido? Os pastores aí me esculachar todo? Pois é, isso é serviço. Enquanto elas estão lá trabalhando, fazendo comida, cortando cebola, cortando coisa. Não tem carne, não tem, né dona? É de vez em quando tem um, tem, um, tem um frango, né, um ovo, uma galinha, um troço assim. Aí você vai lá, tá, estão lá trabalhando, nós estamos aqui na orando, pregando, os irmãos estão sentados aqui, degustando, ouvindo, sendo alimentados, e as irmãs estão lá? Porque dentro do que Deus nos colocou no ministério, essa é a parte funcional, é a parte prática da obra. Enquanto uns vão, outros... Ficam, lembra de Davi? O missionário tem uma mensagem maravilhosa sobre isso eu Esqueci o nome dela, estou tentando me lembrar aqui Mas não está vindo É, meu Deus Oh Jesus, me faz lembrar Estava aqui tentando falar Tentando lembrar o nome da mensagem é, Daquela parte em que Davi foi para a batalha Recuperar a família Lá de 1 Samuel 30 Davi foi atrás dos seus sequestradores da sua família e dos seus, dos seus soldados. E quatrocentos e homens, duzentos cansaram e ficaram com as bagagens. E outros 200 perseguiram. Venceram a batalha, pegaram os espólios e voltou. Quando voltou, os que foram para a batalha não, quis, não queriam dividir em partes iguais. Porque os outros não foram. Davi falou assim, amigo, não, não. eles não foram, mas eles ficaram aqui vigiando o que a gente tinha. Então eles vão receber na mesma porção. Eles vão receber da mesma forma. Não é? Por quê? Porque eles fizeram a parte prática é? da coisa. Ficaram lá no serviço da guarda da bagagem que já existia. Segunda coisa, nessa parte prática. Tem umas pessoas, por exemplo, não sei se é o caso seu, mas tem pessoas que, seja qualquer hora do dia ou da noite procurar você, você está sempre disposto para poder ir lá e resolver o problema da pessoa, né? Lembra lá de 1 Coríntios 12, versículo 28 em diante? Ministério de socorro socorrer pessoas. Eu tinha um pastor, que ele trabalhou comigo. Jesus já levou ele para a eternidade já. Esse pastor, se você chegasse lá na igreja, ele estava almoçando. Ele largava a comida dele e ia lá. Ele não comia. Às vezes a pessoa falava, pastor, só pode comer primeiro, depois eu converso. Não, eu vou lá atender você, depois, depois eu como. Depois ele acabava nem comia. Eu já não sou assim, irmão. Eu não tenho esse ministério. E não adianta eu querer ter, porque isso vai ser cansativo para mim, eu não tenho essa coisa. Né? Porque tem gente, por exemplo, que ela socorre todo mundo. Mas tem outras pessoas que não, então não adianta você ficar chateado, que você, poxa, porque o profeta tal, porque né, ele, ele falou que ia, não foi, ele mandou alguém, ele mandou alguém, alguém foi, porque aquelas pessoas, por exemplo, que quando chega, olha, aconteceu isso assim, assim, assado, a mãe do fulano faleceu, a pessoa já corre para lá, já liga para você, já passa uma mensagem, já fica solidário contigo, é aquela coisa, isso é o socorro. Aí tem pessoas que dizem assim, como um dia uma pessoa falou isso comigo. Ah, porque eu avisei aqui na igreja, mas não foi nenhum pastor. Você avisou aqui na igreja. E para quem você avisou, foi alguém da igreja? Foi. Está suficiente. É aquela pessoa que tem o Ministério do Socorro, foi lá contigo. Não, mas eu queria era o um pastor. Ai, irmão, tem crente, é difícil, né? Gente do céu, eu não sou fácil. É por isso que eu falo isso. Eu não sou fácil. É complicado, irmão. Se você foi socorrido, seja por quem foi, está lá o ministério presente. Aquela pessoa faz parte do ministério, ela faz parte da obra. Ela faz parte do corpo, então o ministério está lá. Você tem essas coisas, por exemplo, eu sei que... É... Tem uns jovens aqui, por exemplo, não, não vou falar, eu falo, Vitória, não, não fala não, né, Vitória? Tem uns que às vezes deixam de cuidar da vida deles para cuidar da vida dos outros, né? Porque é o um ministério, é verdade, a pessoa deixa de fazer coisas, deixa de cuidar dela para ir cuidar dos outros, é o um ministério. Quem tem o um ministério faz isso Quem não tem, irmão Tem que só aplaudir quem tem Tem outra coisa Aquele que tem Não se acha que você é mais espiritual do que o outro Porque aquele outro que não tem o seu ministério Tem outro ministério que você não tem E você fica falando mal dele Uma hora você pode precisar dele no que ele tem Você vai ficar sem É melhor a gente ser irmão Ser amigo Ser companheiro <risos> Não ficar com inveja, não querer o dom do outro, porque tem uns irmãos na igreja que eles são assim. Eu conheço quem tem esses negócios assim, eu conheço só de você alguém falar, não sou eu, porque se eu falar com qualquer um, todo mundo vai mover, porque é o pastor, o pastor mandou, líder estado. Agora quando é irmãozinho comum, o irmãozinho normal Que a pessoa fala, ô oh, pastor, eu queria avisar o senhor Eu posso viajar Tem pessoas que viajam, vai para outra cidade Para acudir a pessoa Você lembra de um testemunho de uma senhora na, 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 No início da pandemia, acho que vocês não se lembram No domingo, uma senhora disse que Deus fez ela pegar o carro dela Comprou umas cestas básicas, colocou dentro do carro E foi dirigindo até chegar numa casa Não sei para onde, aqui para dentro Ela levou essa cesta nos lugares aí O que é isso? Isso é socorro E eu não, não manda eu pegar cesta, botar dentro do meu carro levar. Posso ir buscar. Socorrer. Às vezes você, por exemplo, tem aquelas pessoas que te pedem as coisas, às vezes você não vai. Você pede alguém para ir. Fulano, tem como. Aí quando você pede, eu falo, pode deixar comigo, deixa que eu vou, me dá aqui. Vou lá agora. Não, vamos ajudar. Essa pessoa tem esse ministério. Que é tipo assim, por exemplo. Claro. Não, mas deixa eu falar aqui mais. Ou vou falar dentro do... Não vou, vou ultrapassar, não. Vamos falar dentro da parte prática. Como, por exemplo, olha para cá. Contribuir. Você já viu que tem crente que ele não gosta de contribuir? Mas tem uns... Que eles contribuem sem você pedir. Que ele tem prazer de contribuir. Quem tem um desses dons. De 1 Coríntios 12, 28. De 1 Coríntios 12, 5 e diante. De Efésios 4. Quem tem esses dons. Porque eu tive um cidadão, por exemplo, que chegou comigo lá em Belém. e disse assim para mim, pastor, quanto que custa para abrir uma igreja? Eu falei, depende do que, e onde, e como nós vamos abrir ela. Cadeira, lugar, bebedouro e altar. E o senhor arranja o pastor. Eu vou pagar o primeiro aluguel. Se a igreja não conseguiu, os irmãos não conseguirem pagar, eu continuo inteirando. E o senhor põe um pastor e abre a igreja e me avisa onde que é. O que eu quero ir lá só ver o que foi aberto. Nós abrimos várias igrejas assim no Pará patrocinada por irmãos que frequentavam a igreja só no domingo. Não fui eu que falei, eles que vieram comigo pedir para contribuir. Lembra daqueles crentes lá de 1, primeira... acho que é a primeira, aos Coríntios, 2 Coríntios 8, né? Eu acho que é 2 Coríntios 8, lá da Macedônia, que eles chegaram em Paulo para contribuir. E Paulo sabia da pobreza deles, da condição financeira deles. Mas eles propuseram contribuir. Lembra da igreja de Filipos, lá de Filipenses 4, que eles pediram a Paulo para ensinar eles acerca de dar e receber? Pois é. Tem pessoas que sabem que a igreja vive de contribuição. Que o ministério vive de contribuição. Mas eles só contribuem se o pastor pedir. E ainda critica ainda quando o pastor pede. Ainda acha um ruim. Para que essa pedição? Porque não dá. Se desse, o pastor não pedia. Você lembra lá, por exemplo, que Moisés... Olha só que coisa fantástica, irmão. Êxodo 35, Êxodo 25. Essas duas passagens você vai ter o mesmo texto. Deus chega para Moisés e diz assim, Moisés, pede àqueles cujo coração moverse voluntária... É essas pessoas aqui, ó que não são obrigadas a contribuir e elas se prontificam. Essas pessoas que têm esse ministério, Moisés, elas vão contribuir. Pede para elas que me tragam uma oferta. Ouro, prata, aquele que tiver ouro vai trazer ouro, o que tiver prata vai trazer prata, o que tiver pele de texugo vai trazer a pele, o que tiver tinta vai trazer a tinta. Essas pessoas... Tem pessoas, por exemplo, que olha, a gente pede na igreja, a gente pede o dízimo, a gente pede a oferta, a gente pede o patrocinador. E se você falar assim, irmão, eu preciso de uma lata de tinta, igual aqui, por exemplo, eu vou precisar de uma lata de tinta para pintar aqui. O dia que eu precisar, eu vou pedir. E o dia que eu precisei para pintar ali a grade, eu pedi, os irmãos deram, na hora. São pessoas que têm esse ministério de contribuir. Ó, oh, Cacau, lembra de. Romanos não, é Lucas 8. Tinha três mulheres, lembra delas? Essas mulheres sustentavam o ministério de Jesus, elas contribuíam para que Jesus continuasse fazendo o que ele fazia. Três mulheres, tá na nossa Bíblia, quer ver? Bora lá, já que eu toquei no assunto, né? Vamos ler Lucas. Lucas, o quê que eu falei? 13, né? Sei lá, nem sei onde é que tá isso. Eu acho que seja. Penso eu na minha cabeça que seja. Não é nem, nem isso que eu falei, né? Lucas 13, não. Onde é que tá isso? Ah, Lucas 8, perdão. Eu tô olhando no 13, é Lucas 8. Ainda bem que eu tenho um pastor do lado aqui, prestando atenção no que eu estou falando. Até vocês me deixaram na mão. E aconteceu que depois disso, que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os doze iam com ele e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, a qual saíram sete demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. E Susana e muitas outras. Que os serviam com suas fazendas. O que é fazenda? Bens. Qual era a forma delas fazerem o trabalho do ministério? Contribuir. Por isso que quando o missionário fala, por exemplo, olha você que tem um chamado para ser um patrocinador. Porque tem pessoas, irmão, que ela não vai, o chamado dela não é para ir para o altar, não é para ir para o microfone, não é para ir para uma igreja, não é para ir para o Marrocos, não é para ir para a Ucrânia. O chamado dela é contribuir, é o ministério dela. É o dom dela, Deus chamou pessoas para isso. Você lembra que Paulo falou, são todos apóstolos, são todos profetas, todos é a mesma coisa? Ora, você viu o que passou ali na porta da igreja agora? O caminhão do lixo. Pois é, enquanto nós estamos aqui escutando a palavra de Deus, tem gente lá fora recolhendo o lixo. Se não tem aquelas pessoas para recolher o lixo, como é que vai ficar o lixo que nós jogamos para fora irmão? eles têm tanto valor quanto aqueles que estão no palácio do governo. Têm tanto valor quanto eu e você que estamos aqui. Não importa, tem uns que quando eles têm assim, um curso superior, quando eles têm assim, uma, uma, um escritório de uma dentista assim, bem renomada, bem, bem chique, né? o, escritório dela, o consultório dela está bonito, rapaz. Dá vontade de chegar lá, arrancar até ordem tudo. Aí... Não, escritório desse Aí ela pensa assim eh, Eu estou aqui na nata da sociedade Eu não sou com essa aí não Não misturo com essa galera, eu estou em outro nível Deus o livre é? Então você tem essa parte Que você contribui Com as coisas Existem pessoas que é para isso Você vê por exemplo ó, é, aquele, aquele, aquele negócio lá é, daquele procurador Procurador não, o que é, que é o nome? Sei que... Não vou falar o nome dele também não Não vou falar também não Ele foi condenado aí a pagar não sei quantos mil aí devolver para um negócio aí Que foi feito, que foi preso, depois foi solto Depois largou, depois vitou Aí pronto, pagou, tem que pagar Aí o cara falou lá, juntou todo mundo nos pics E juntou 500 mil E doou para o camarada Contribuição. Você contribui. Não é só na igreja, não. Porque tem pessoas, por exemplo, que não contribuem nem com os impostos. Elas é, não pagam. Nem os impostos que devem. Você vê que Jesus disse assim, dar a César e a Deus, o que é de Deus. Nem o que é requisitado a pessoa faz, imagina o que tiver que contribuir que vai vir, que vai vir como uma, né? Que vai vir como uma uma direção. A última coisa desse quadro de hoje aqui, que é a parte prática. Depois, semana que vem, a gente passa para outra área, né? É a misericórdia. Lembra do do samaritano? Lembra que o sacerdote passou, viu o cara caído e passou? Estou atrasado, preciso ir para o culto lá com o pastor Caso. Vai, vai brigar comigo se eu chegar atrasado. Moço, dá licença, ó. se fosse outra hora, eu atendia você, tá bom? Mas como eu preciso ir para o culto, não, não dá, cara. Aguenta a mão aí, que se eu for lá no culto terminar a reunião mais cedo, eu volto aqui. Se eu passar aqui, se eu estiver aí, eu ainda te dou uma força. Aí depois veio o ajudante do, do, do sacerdote, passou lá também e falou: Rapaz, eu estou atrasado, com o sacerdote já até foi na minha frente, eu preciso correr, chegar lá e atender ele. Mas qual era a prioridade ali, irmão? Era o culto ou uma pessoa que estava sofrendo? Olha para cá. Vou te falar uma coisa. Os fanáticos fazem hoje a mesma coisa. Vocês você passar por alguém que estiver sofrendo, eles larga lá, vem para a igreja e ainda pede até oração. Olha, pastor, encontrei uma pessoa assim. Socorre, indivíduo. Se o senhor pudesse ir lá, se o senhor pudesse ir lá socorrer essa pessoa, não, por que, que você não faz? Esse dia teve uma pessoa que arranjou um cara aí que estava precisando e mandou vir me procurar. Por que, que não socorreu ele? Não. Ou seja, você quer que eu sensibilizo, que eu vejo, resolva o problema do outro, que você viu e você não resolveu? Cadê a sua misericórdia? Onde está sua misericórdia? Porque Jesus pega e diz assim, quem foi que teve misericórdia? Quem mostrou compaixão por aquele homem? Foi aquele que parou e socorreu. Aí Jesus estava dando a ilustração disso e mostrando quem é o seu. Quem é o seu próximo? seu próximo é aquela pessoa que precisa de você e você para para socorrer ela. Ela não precisa ter a sua crença. É você ter misericórdia. Esses dias, por exemplo, eu estava na rua e vi um senhor, não sei se ele está treinado ainda com aquela varinha e ele tem a deficiência visual, e ele ia bater direto com o carro. Eu falei, poxa, eu não vou deixar ele machucar. Não, porque tem uns que às vezes, se você fala, ele não gosta. Se você tenta tirar, ele também não quer. Eu falei, bom, se ele brigar comigo, mas pelo menos eu não vou assistir ele Quebrar a cara. Aí avisei o camarada na hora, direita, ele virou rapidamente, ele, já ia pau. É? Porque a misericórdia a gente tem que ter de quem está caído. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe por que, que tem muita gente que não volta para a igreja? Não é porque elas não querem e não sentem saudade, não. É porque os crentes não têm misericórdia. Ah, já voltou com essa cara lavada. Estava no pecado. Quero ver se o pastor vai receber passar a mão em cima. Quero ver se o pastor vai perdoar uma situação como essa. Quer ver outra coisa? Vou te dar um exemplo. Todo pastor... Perdoa ovelha de qualquer tipo de problema que ela estiver, Geralmente o pastor perdoa. Pastor é para ser pastor. Então tem que tem, tem perdoar. Mas se o pastor cometeu um desatino, nem as ovelhas perdoam ele. Porque as primeiras são, as primeiras são as ovelhas. Ele é pastor, ele não podia ter feito uma coisa dessa. Ele é um ser humano. Claro que tem uma responsabilidade maior. Claro que tem. Não perdoa a gente quantas vezes. Não, mas pastor, é um erro muito gravíssimo. É Sim. Mas seja misericordioso. Tente não jogar pedra. Tente não acusar. Tente não julgar. Tente orar pelo menos. Se não tem uma palavra de incentivo, de ânimo. Para levantar o que caiu. Pelo menos fica calado. Isso já é misericórdia. Porque, gente, a gente não tem misericórdia. Porque misericórdia a gente tem que ter para quem precisa da misericórdia. E quem é que precisa de misericórdia, a não ser quem está errado, quem está falho, quem caiu. Quem é que precisa de misericórdia, a não ser essas pessoas. Mas a gente não dá. E aí você sabe que o que a gente planta, a gente... Aí quando é com a gente... Sabe o que que acontece? É porque essa igreja não tem amor E quando eu tive que mostrar misericórdia Eu mostrei? Deixa eu só te mostrar uma coisa eu vou comentar Se você quiser acreditar, acredite Se você não quiser, fique com o seu pensamento, raciocínio Porque eu não sou dono da verdade Mas deixa eu mostrar a você uma coisa Já vou terminar Você lembra de Davi? Davi adulterou, Davi matou, Davi escondeu, Davi dos dez mandamentos, ele cometeu cinco, ele quebrou cinco deles, dos dez principais, ele quebrou cinco. O profeta foi lá, contou uma história para ele, e Davi diz assim, somente pequei, fiz o que era mal aos olhos do Senhor. o profeta virou para ele e falou assim, o Senhor trespassou o teu pecado, não morrerás. Mostrou a sentença, a consequência do que iria acontecer. E depois, o filho que nasceu, morreu. E depois nasce um outro filho. E Deus chama esse filho G de Dias, Salomão. Esse Deus escolhe filho do mesmo lugar Da mesma coisa Do mesmo homem, da mesma mulher Deus escolhe para construir o que é mais sagrado para ele na terra Que foi o templo O que é isso? Misericórdia Primeiro, Davi tinha que morrer pelo que ele fez Segundo, ele tinha que ser rejeitado pelo que ele fez E ele foi escolhido Após se arrepender, né? Porque eu posso me arrepender e quero perdão, os outros não podem, porque os outros estão tá errados, porque se errou é porque não era de Deus, né, essas coisas todas que os crentes fazem, né irmão? O crente é fantástico. Aí, quando o filho de Davi fez o que não devia fazer, uma barbaridade, um crime horrível, por que, que Davi não pegou e matou? Porque ele usou também de misericórdia. Se Deus quiser decidir, que Deus decida e faça Deus. Aí por que que quando o outro filho foi lá, pegou o que cometeu aquele desatino, matou o irmão. Por que que Davi não prendeu também? Porque ele usou também da mesma misericórdia. Porque o dia que ele precisou. Você vai ver o tanto que a misericórdia é importante, é o dia que você precisar dela. O dia que você precisar de um perdão e você não achar. Aí você vai ver o quanto que é bom e é importante a misericórdia Então portanto filho Se você quiser que seja usado de misericórdia é com você Jesus disse Bem-aventurados são os misericordiosos Porque eles o quê? Misericórdia para quem usou de? Porque até no dia do juízo Deus vai olhar para mim se eu fui misericordioso com você. Se eu fui misericordioso com quem falhou, com quem errou, com quem precisou do meu perdão. Quem precisou da minha mão estendida. Quem precisou eu de arrancar a faca que cravou aqui em mim. E ao invés de cravar em você. Te dá uma flor, uma rosa, uma bênção, qualquer outra coisa. Te dá o perdão. É misericórdia para quem usou de misericórdia, irmão. Nem todo mundo tem esses aqui que são práticos, não são dons. Não são dons. Isso aqui é a vida prática de um cristão. Essas coisas que eu te mostrei aqui, que eu acabei de mostrar para você e falar de uma por uma aqui e te dar exemplos, Isso não é dom. Isso não é dom. Isso é um talento.